0: いやー、怒涛の2週間、ベルギーグランプリからオランダグランプリがあって、イタリアグランプリっていう、この3週連続の F1 のせいで、なんかちょっと時間の感覚がおかしいですけどね。なんかベルギーのことすごいよく覚えてるんですけど、オランダのことはあんま覚えてないんですよね。<笑>俺あんなのことあんん覚えててなないいだけど、今イタリアやってるじゃないですか。で、今イタリアの予選を朝見てたんですけど、まあ、面白いなと思いながらまあ見てたんですけどねあれと思ってであそうだそうだと思ってね番組ではベルギーの話からやろうかなって思ってて、まあ、ベルギーねーって思ってて今カレンダー見たらあれ先週オランダグランプリあったぞっていう,もう何一つ覚えてないっていうね。まあ、ちょ先週、親知らず抜いたんでね、こう寝込んでたっていうのもあるんで、ちょっとあんまりオランダグランプリの記憶が僕がね、個人的にないっていうのは、まああるのかなって気はするんですけど、ちょっとまだ腫れてるんですけど、まあだいぶ痛みはもう引いてきたんですけど、もう親知らず抜いたっていうのがあるにせよ、やっぱ3週連続は無理があるよな、みたいなね、まあなんかそんな風に、えー、思ったりしました。はい。で、ベルギーグランプリなんですけど、マシュマロいただいてまして、スパ。ペレス早いですね。どこが勝ちそうですかっていうですね、まあ。こんなマシュマロもいただいてましたけれども、こちらツイッターでね、アルボンが勝つっていうふうに僕言ったんですけど、勝てませんでしたね、ウィリアムズね。<笑>残念。<笑>はい、残念でした。で、えー、こんなのも、レッドブルだけエンジンが違うんでしょうか周りのマシンが F2 みたいです。っていうですね、まあ。こんなマシュマロもいただいてましたけど、まあ、レッドブル。レッドブルだけエンジンが違うというか、まあ、フェルスタッペンだけエンジンが違うみたいなね、まあ、そんなような感じだったのかなっていうので、まあ、レッドブル早かったよなまあ、オランダでもね、順当に強かったですね、フェルスタッペンはね。まあ、なかなかいいなという。これ、いいですね。しかし、この、一言マシュマロっていうのが、たまたまなんですけど、前回2ついただいてて、まあ、あと5つね、結構長文でいただいてるんですけど、まあ、マシュマロをたくさんいただけてるのも嬉しいんですけど、まあ、この短文マシュマロっていうのもいいですね。新しいですね。この番組的には結構新しい感じで、まあ、こんなところで触れていこうかなと思いますので、皆さんもお気軽に、一言だけでもですね、マシュマロ投げていただければと思います。まあ、こんな感じで、えー、ベルギーもオランダも振り返れたし、よかったよかったということで、まあ、この番組、えー、またのんびりですね、最近気になったニュースを今日もまたお話ししていこうと思います。いやーしかしまあ何すか、まあ、前回アウディの話しましたけどまあ今日はポルシェの話もしなきゃいけないししなきゃいけないってことはないんだけど、まあ、ポルシェのごたごたと言いますか、まあ、ポルシェの話もしなきゃいけないしいろいろ各チームでねいろんなこと起きてますから、まあ、ちょっと僕の、まあ、目線で申し訳ないんですけど、まあ、僕が気になったことっていうことでまたいくつか、順番にお話ししていこうと思いますので、今回もお付き合いください。というわけで、F1 ログ。あれ今日番組の挨拶してなくない<笑>今日、今日挨拶してなくない今すごい言ったときすごい新鮮だったんだけど。あ、挨拶してないのか。皆さんどうも。おはようございます。キリノミヤコですえ。今日は2022年の9月11日日曜日の昼間の収録になっています。まあ、なんかだんだん暑くなってきましてっていう話はもういいですね。はい。まあ、イギリスでね、エリザベス女王が亡くなってとか、まあそういうのも、まあちょっとイタリアグランプリの週末に影響は及ぼしてますけれども、この番組としては、まああんまりメイントピックではないので、まあ今日はお話ししません。で、えー、まあベルギー、オランダ、イタリアっていう、このヨーロッパの最後ですかね、最後を飾る、ヨーロッパラウンドの最後を飾る3連戦が、この週末ですね、イタリアグランプリで、まあそんな週末に今回も番組をお届けしたいと思います。ケリーの都の F1 ログ F1 ファンになる方法第78回目よろしくお願いします。さてそれじゃあポルシェの話しましょうか。ポルシェの話しましょうかっていうのもなんですけど前回ねアウディが。アルファロメオ、まあ、今、アルファロメオですけど、ザウバーですね、その本体であるザウバーと契約して、まあ、アウディが F1 に参戦することが決まりました、みたいな話がね、ありまして、まあ、次はポルシェとレッドブルですよね、みたいな前振りをしていましたので、まあ、今回ね、その伏線を回収するっていう意味で、これちょっとポルシェの話をしなきゃいけないなということで、まあ、この話をしたいと思います。で、えっ、ー、と、このですね、急に、このベルギーが終わって、えー、急にねゴタゴタし始めたというかなんかアウディがザウバーとうまくまとまりましたっていう話で、まあ、次はポルシェですよねってみんな言い始めたからかわかんないんだけど急にこう慎重な報道というかなんか揉めてるらしいよみたいな,なんか急にそういう報道が出始めてちょっときな臭くなってきたぞみたいなのをまあ、敏感に感じていた皆さんも多いんじゃないかなと。まあ、例えばこんな記事ですね。こちら2022年8月31日のオートスポーツウェブ。レッドブル F1 とポルシェいまだ最終合意に至らず、マルコとホーナーが契約に反対、ホンダとの契約継続を向けて奔走かというですね。まあ、そんなような記事が出てまして、えー、まあレッドブルのココンンン・サルルルタントト・やってるヘルムーーーーママと、とあとはまあマネージャャのクリスチャンホーナーですね。この2人が「ポルシェと辞めませんか?」みたいなことを言い始めたらしいよっていうことで「えー、まあポルシェと辞めたらじゃあどうすんの?」っていう時に「ホンダともうちょっと2026年以降も関係続けられませんかね?」とか、まあ、そんなような話も視野に入れて。まあ、ホンダだけじゃないみたいなんですけど、いろいろと、えー、アウディはやめとこうみたいな、なんかそんなような話をし始めてるらしいよっていうですね、ことが、ちょうど31日なんで、ベルギーグランプリが終わった後ですね、オランダグランプリまでの間に、まあ、出てきてました。はい。まあ、なんかみんな慎重になり始めたっていうことですよね。うん。で、これの中でですね、言われているのが、えー、ポルシェはレッドブルテクノロジーズという、まあ、レッドブルのこのマシンとかマシン開発しているところかな、まあ、このまあ本体というかそこの 50% の株をポルシェが取得するということで合意したというふうに言われてたんですけれど、えー、もしかしたらその先には F1 プログラム全体の支配権をポルシェが握ることになるかもしれないとそうなってくるとポルシェのチームということになると、えー、と、まあ、ヘルムト・マルコはもういらないし、クリスチャン・ホーナーも多分いらなくなるから、まあ、ポルシェの人が多分ね、会社員が、サラリーマンがやることになるんだよね。まあ、これはあの、かつてもね、そういうメーカーはたくさんありました。で、そうなってくると、まあ、今のレッドブルチームとしては、大幅な体制変更があるっていうのが、まあ、もしかしたら気に食わないんじゃないのかと。そんなような感じで、えー、ホーナーとマルコが反対をしていると、まあ、いうようなですね、ことが出てきまして、どうなんのかなってね、ちょっと思ってたんですけど、出ましたね。えー、このイタリアグランプリの週末で正式に発表がありました。えー、こちらはモータースポットと9月の9日の記事です。速報、ポルシェ、レッドブルトの2026年 F1 参戦計画が白紙になったと発表。ということでえー、ポルシェが9月9日、このイタリアグランプリの週末に、えー、レッドブルと提携して F1 に参戦する計画は白紙になったということです。発表しました。でこれはやはりポルシェがチームの株式を 50% 保有,して保有したいということに対してレッドブルが難色を示して交渉が難航していたというのはこれさっきご紹介した記事の内容が、まあ、どうもそのままだったということですね。でえー、ここ数ヶ月の間ポルシェとレッドブルはポルシェの F1 参入の可能性について話し合ってきたけれども、えー、この協議を継続しないという結論に至ったと、はい、で前提にあったのは常に対等な立場でのパートナーシップを結ぶことだった対等な立場ね、えー、それはエンジンのパートナーシップにとどまらずチーム運営も含めてであるとしかしそれは実現ができなかったただし、えー、2026年の規則の変更はポルシェにとっても魅力的なので、えーまあ、今後も注視していくつもりだと注視していく何をだっていう、ねえー、感じですけど、まあ、今後も、えー、見つめていきたいというようなことで、えー、ポルシェ側が発表があったということですのでなしということになったんですね。何のために2026年のデリギュレーションを作ったんだっていう感じがしてきますが、まあ少なくともアウディは参加したわけだから、まあ、悪くはないのかなって感じがしますけど、なんか全部はポルシェのためだみたいな話があったような気がするんだけど、うん、なんかポルシェはやらないんだって。まあいいけどね、別にね。まあこれファン目線としては、まあなんか自動車メーカーっていうのは、まあなんか入ってきてもなんか自分の都合で勝手に出てくし、まあね、勝手に出てくしね。まあ、なんか、まあ、どっちでもいいですみたいな、なんかそういう気分はあるけどね。なんかね。まあそれはホンダは、なんか今うまいことやってますよね。ホンダは撤退だみたいな感じで、や、まあ、めたんだけど、HRC っていう、あのそういう、まあ、子会社というか、まあ、グループ企業というか、まあ、そこにうまいことですね、F1 をスライドさせて、まあ、今まで通りエンジン作ってるし。なんかホンダうまいことやってるなって感じしますけどまあでもまあなんか参戦したらやめるっていうのはねまあ他の自動車メーカーもみんな同じですからまあなんかねどうなのかなーっていうちょっと半信半疑って感じがあったんですけどまあだからファン目線としては別にポルシェ、まあ、どっちでもいいけどみたいな感じはあるけどこれ多分レッドブルーこの飲料メーカーの方ねこうドリンクメーカーのレッドブルーレッドブルっていってもこの、えー、清涼飲料水を作っているレッドブル社とこのレースをやっているレッドブルっていうのは同じようで同じじゃないでしょこのレースをやっているチームはこのヘルムート・マルコとかクリスチャン・ホーナーが、まあ、こういうレース畑です何頑張っってている人たちっていうのレースに命を懸けている人たちがやっているレッドブルのこのチーム側とあくまでも清涼飲料水を売ってて砂糖水を売っててでその宣伝の一つとか自分たちのアピールの場としてこの F1 にお金を出してるんですよっていうそのレッドブルっていうそのドリンクメーカーとは同じようで別じゃないですか。これはね、別でしょこレッドブルがお金を出してて、このレースに命をかけてる人たちに、まあ今やってもらってるわけじゃない。で、レッドブルとしては、まあ、いつまでこの F1 にお金をね、湯水のごとく使い続けられるかみたいなのもわかんないし、まあ、なんか噂では、この前ちょっとサッシャが言ってましたけど、えー、マテシッツがね、こうレッドブルの一番偉い人が、上もちょっと体調があんまり良くなくて、で、まあ、そのね、マテシッツが F1 に、やっぱりパッションを持ってね、こうお金を投じてきたらしいんだけど、もしレッドブルの中で、こ会社のね、清涼飲料水の方で、まあ大きな会社の中で何かこう、権力闘争があったり、体制変更があったりすると、ちょっともう F1 のことやめよっかなみたいな話にもなりかねんというですね、まあ、そんなような噂話をサッシャがしてましたけど、ダゾーンの中継で、えー、してましたけど、まあ、レッドブルジャーとしては、まあ、これポルシャが半分持ってくれるんだったら、ぜ、ま、ひ、あ、そういうふうにやってほしいみたいな。なんか多分そういうね、清涼飲料水のレッドブル側としては、まあ、多分そういうのがあるんじゃないかなと思うんだよね。だけど、このレースに命をかけてる人たちが、あの、現場がっていうんですか、あかんと。あの、わしらいらんくなってしまうやんみたいなですね。なんかそういう、まあなんか難色を示した。だから、こう、ややこしいんですよね、ニュースがね、こう。レッドブルが難色を示したっていうふうにこうなんか書いてあるんだけど、この砂糖水を売ってる方のレッドブル、レッドブルかっこ砂糖水とレッドブルかっこレースに命をかけているの方のこの二つのレッドブルは別物なんで、どっちが難色を示したんだろうみたいな。まあ、多分現場の方だと思うんだけど、まあ、多分本社側、砂糖水売ってる方は多分売りたかったんじゃないかなみたいな気がするんで、まあだから、だからこれで良かった良かったとはちょっと言えないですよね。まあ、ポルシェはどうでもいいですよ。まあ、ポルシェはまあまあ別にポルシェだろう。まあどうぞお好きになさってくださいって感じがするんだけど、このレッドブル、カッコ、レースに命をかけている人たちっていうのをこう存続させるためにはこうどうしたらいいんだろうみたいにちょっと不安ですね。これなんか別の、まあまさかね、まあ、ホンダがまた出てくるなんてことないだろうけども、またなんかちょっと自分たちをこうサポートしてくれる、こう、お金をを出してくれる人を見つけけけななきゃいけないわけですから今んとこ大丈夫ですけどレッドボールかっこ砂糖水がレッドボールかっこレースに命を懸けてる人たちにお金を出してくれてるからいいんだけどこれが途切れるようなことが将来的近い将来あるんだとすればまたお金をね見つけなきゃいけないからこれちょっとねまあヘルム・ド・マルコとかクリスチャン・ホーナーは多分今すっごい頑張ってんじゃないのねえ。ポルシェさんはもういいっすわっていうのはまあいいんですけど、じゃあ次どうすんのかなっていうので、また色々出てくるんじゃないかなっていう気がしてます。はい。ということで、なんか揉めてますね。でもね、これレッドブルーっていうのを多分2つに分けて考えた方がいいんでしょうね。そのね、もういいですけどね、砂糖水の方とレースの側とね、これ別組織なんで、ちょっとポルシェさんも大変だったなって感じです。はい。というわけで、まあ、結論といたしましてはポルシェとレッドブルが2026年の F1 参戦計画で、まあ、タッグになるというのはこれはなしになったということだそうです。えー、こちらはまあ2つ記事紹介しましたが、えー、新しい方は motorsports.com で9月9日ポルシェ、レッドブルとの2026年 F1 参戦計画が白紙になったと発表とこちらをご紹介しました。体調不良が相次いでますよねドライバーの体調不良ってなんかね昔の話なんですけどねこうフリー走行とか、まあ、予選でもそうなんですけど体調不良につきっていうですねドライバー体調不良って聞くと、まあ、なんか大人の事情なのかなみたいな<笑>契約上の何かかなみたいなね、えー、いろいろちょっと憶測をねしてしまうんですけど、まあ、普通に体調不良が相次いでるんですかねイタリアグランプリねえっ、ー、とこちらガスリーですねまずアルファタウリのピエール・ガスリーがイタリアグランプリ木曜日体調不良に陥り医師の勧めによって木曜日を休んだっていうですねそういうニュースありましたねこちらオートスポーツウェブの9月9日ですこれは何だったんでしょうね体調不良っていうからてっきりまた流行りの感染症の何かなのかなと思ったんですけどああでもあれか発熱したりするとちょっと休んだ方がいいよとかそういう話になったりするのかな、まあ、とにかく木曜日なんでまあ、公式のセッションというものはないんですけど、グランプリウィークは始まってますので、まあ、いろんな仕事があると思います。まあ、そういったものはガスリーはお休みしたという、まあ、体調不良。ただ、金曜日からは問題なく仕事してますので、えー、まあ大事には至らなかったということで、よかったですね。いや、本当なんか、の契約でガスリーも今ね、えー、アルピーヌに移籍するやらしないやらっていろいろ言われてたりしますから、まあ、体調不良でガスリーをお休みさせてこう誰か別のドライバーをアルファタウリが試すとかねなんか、ね、そういう用途で体調不良なのかなってちょっとこれはね邪水しすぎでしたね心がね曲がってましたはいすいません本当にただのガスリー体調不良でしたで、えー、こちらは体調不良から本当に欠場になってしまったというのがウィリアムズのアルボンですねこちらモータースポーツ .com でこれは9月10日の記事ですアルボン中水炎により F1 イタリアグランプリ欠場 FP3 以降はデフリーズが代役出走ということです、えー、アルボンはウィリアムズで、まあ、非常に好調ですよねえー、まあポイントもたくさん持ってますから、もうウィリアムズとしては非常に今欠かせないドライバーになってますが、このアルボンなんですが、えー、残念ながら中継炎というのは盲腸ですかね、えー、盲腸で、えー、これは欠場ということになってしまいました。まあこれ急に来たんでしょうね、えー。土曜日の朝、アルボンの体調が悪くなり、えー、病院の診断を受けたところ。中水炎とね盲腸で今治療を受けているとととといいいううここになったということですいや、これ痛いだろうね。急に来てね。で、代、えー、役がニック・デフリーズということで、こちら、まあ、これもね、デフリーズもなんか、メルセデスの育成ドライバーだと思うんですけど、まあ、果たしてデフリーズどこに乗れるのか乗れないのかみたいなので、これもずっとですね、特に今年に入ってから、メルセデスがこのデフリーズをどっかに乗せられるのか、乗せられないなら彼の契約をどうするかみたいなのがずっと言われてました。残念ながらメルセデスのシートは、ハミルトンとラッセルで、ハミルトンが引退するとか言い始めない限りは、これデフリーズが乗る要因は全くありませんので、まあこれどうするのかなって言ってたんですけど、まあここでウィリアムズに乗ることができたということで、まあ彼ラッキーですよね。しかもまあさっき僕予選見たんですけど、Q1 突破してましたね。えー、ラティフィー落ちちゃったんですけど、まあそこ頑張れよって感じなんだけど、えー、デフリーズの方が早くて、えー、Q1 突破しちゃって、これはなんかすごく新人ドライバーに対する印象ってね、そういうところで決まっちゃうから、お、やるじゃんみたいな話になっちゃうんで、これはどうなるんでしょうね。ちょっとと楽しみななころがあります。まあ、残念でもアアルボン,はお休みとアルボンツイッターはなんか更新してましたねえー、っとなんか、まあ、痛いとかねあの<笑>そりゃそうだよねえー、まあそういうあのデメリットっていうのでねあの言ってましたけどあとマシンも調子が良かったんでできれば乗りたかったっていうようなことを言ってましたが、まあ、マイナス面もあるんだけどプラス面としてはこう減量できるっててね、ね。書いてありました減、ね、量<笑>ってどういうことこの取り出した盲腸とかそういうことあと闘病してこれちょっとやつれるから体重が痩せるみたいな減量、まあ、できるとかあと傷跡がクールだとかなんかそんなこと書いてありましたけどもえー、アルボンはツイッターではまあそういう元気なジョークをねブラックジョークですねブラックジョークを飛ばしてましたはいというわけでまあ、前回ですねあのシートがどうなるとかそういう話をしてましたので、まあ、体調不良って聞くとこれ大丈夫なのかなみたいなね思ったんだけど今回ガスリーとアルボン2人とも本当にどうも体調不良だったみたいですね。まあとりあえず良かったです<音楽>はい日本語ランプリの話なんですけど、えー、指定席券全部完売したということで。ね、えー、アナウンスが出てましたこれ今まで完売してなかったんだねあそうだそうだねでもそうだよねこう3年前とか行っても現地でまだ普通にチケット売ってたもんねカウンターでね売ってたしだからまあダフ屋っていうんですかこういいチケット買うよっていうようななんかおいちゃんなんであれみんなおいちゃんなんだろうまあいいけどあのおいちゃんもいまあ、最近いないですけどね、あのまあ、最近、もともと F1 もまあそうやって指定席余ってるぐらいですから、もう見かけなかったんですけど、まあ、今年は完売したということなんで、これもしかしたらチケット買うよっていうおいちゃんが久しぶりに現れるんでしょうかね、鈴鹿にもね。ただ、まだ西コースは販売してんですかね。こちら自由席ですが、えー、西コースはまだ売ってんのかななんかまあ僕が見た時にはまだ。えー、売ってるみたいな話でしたけどどうなんでしょうねこれ売,売ってるんですかねちょっと見てみましょうかチケット情報ね見てみましょう西コース僕2回このこの何年かで2回ぐらい使ってますけどあのいいですよ結構ね全然あの問題ないですよ西コース、えー、まだ間に合う販売中のチケット情報ありますねえー、っと9月5日時点で西エリアあやっぱりね西エリアとあと、金曜日券。金曜日券は売ってると。あと、車椅子の B1、B1、V1、R ですね、えー。そういうチケットが、まあ、まだありますよ。ということで、まあ、投資で週末見たいっていう人はこう西エリア買うしかないんですね。西エリアいくらでしたっけ大人が9500円ですね。まあまあまあまあ、自由席ですけど、まあ、ちゃんと席、座席はね、まあ、作ってあるあのところが結構多いんで、まあ、全然、あの、遜色なく楽しめると思いますけどね。全然僕はいいと思いますけどね、西エリアね。ということで、まあ、指定席というものは、売り切れてると。ということなんですよね。で、これ結構面白かったのが、今、鈴鹿 F1、あの、完売みたいなので、ちょっと調べてたら、あの、鈴鹿サーキットの周りの民間駐車場っていうんですかね。この、普通の方の空いてる土地を、駐車場として貸し出しててて貸出るっいいうそういうそケこれあのどの観光地ってもありますよね動物園とか、えー、水族館とかもそうだし、まあ、どこ行ってもその公式な駐車場の近くで、まあ、たまたま土地持ってる人が駐車場として貸し出してちょっとこうお金をねあのお小遣いを集めてるみたいな、まあ、そういうことありますけど、えー、鈴鹿サーキッとの周りもあるんですが、えー、そういうところもですねサイトをね最近はちゃんと持ってて、まあ、いくつか見てみたんですけど完売っていうです,ね、すごいですね。こういう民間駐車場もしっかりこう3日券とかね2日券とかいろいろこう作って価格も出してるんですね。まあ、こういうの使ってもいいねってちょっとね車で行くんだったらって思っちゃいましたけど、まあ、これ埋まってるみたいです。これはどうだろう今僕が見てるのはまあいちいちこれねポッドキャストでご紹介はしませんけどあ,あのねはいはいはいはい、はい、あのサーキット道路をまっすぐ行って。あのパチンコ屋さんとあの交通教育センターの間の道入ったとこねあるあるあるあるあそこねはいはいはいとかねあの<笑>そういうのももうなんかいっぱいになってるよみたいな感じで相当これ混んでるみたいですねでこれでちょっと面白い記事見つけましてこちらのみんなで F1 さんなんですけどこちら F1 日本グランプリ鈴鹿完売した指定席全部で何万席っていうですねこちら2022年8月11日こちらツイッターでタクトさんから教えていただきましてありがとうございます。で、これ、これのね、この記事面白かったんでちょっとリンク先ぜひ皆さん見てほしいんですけど、完売となった通常指定席は一体何万人分の観客になるのか、えー、手作業で数えてみたっていうですね、あの、そういう記事なんですよ。これはね、労力かかってんなと思って、なんだろう、計算で出すのかなと思ったんですけど、手作業で、あの、やったと。で、これ、あの、鈴鹿でね、チケット買った人わかるんですけど、あの、今選べるんですよね。こう、何列目の何番みたいなのを、こう、バーってこう、チケットのさ、あの、地図が出るから、まあ、それで、あの、じゃあこの席にしますみたいなのを選べるんですけど、その画面を使ってね、席を一つずつ数えてみたと。いや、これは、素晴らしいですよね。で座席数を一覧表にしてみましたっていうことで一つ一つ数えたんですってこのね、えー、みんなで不安さんのですね管理人の王子さんっていう方がね数えてくれたとそうしましたら指定席は全部で5万9070席あるということが分かったと、まあ、だいたい6万席あるんですね。なのでえー、まあ、西コースっていうのは、まあ、こう自由席で、まあ、なん、今のところずっと販売されてますし、もう、おそらく当日も販売すると思うんですけど、それを除きますと、だいたい満席ということは、決勝日、予選日、だいたい5万9070は必ずこう見込まれていると。だいたい6万ぐらいですかね。はい。という、えー、ことになっているようです。で、あ、西エリアも、えー、面積比で計算してみると西エリアだけで2万 5,000 人ほど入るそんなに入んの西エリアだけで2万 5,000 人を収容するということなんでまあ何でしょう言ってみたらこれ6万と2万 5,000 足したらまあたい8万 5,000 ぐらいですよね8万 5,000 人ぐらいで10万人っていうのはいかないんだねみたいな,なんかねそういう感じで計算してくれていました。はいということで。えー、と2006年2006年ね一旦鈴鹿から F1 がさよならした時ですかねこの時が伝説でで16万人のの大観衆といううが、えー、公式発表だったそうですで今はね指定席のなんか席の幅も広がってるしこの当時と多分詰め込み方が違うと思うんでこれ何とも言えないんですけど今は、まあ、まあ入れても10万人は入らないと。まあ全員来てもですよ。その売れたチケットの人全員来ても、だいたい9万人ぐらいじゃないですかっていうことを、えー、こちらみんなでファンさんが計算してくれてました。はい。ありがとうございます。ということで、えー、まあ鈴鹿完売ということなんですけど、まだ西コースは入れますよと。まあ、あとはまあ人、人手は相当ありそうなんですけど、10万とまではいかないだろうねと。で逆にこれ、我々はこの、数がね、まあ、最大でも9万ぐらいだろうみたいなこう指定席数えたらそんなもんだし西コース加えても最大そんなもんだろうっていうことで、まあ、把握してますから公式発表がね例えばこれで15万人が来たとか言ったらいや嘘でしょみたいな<笑>そういう楽しみ方ができたりするんですかねはいということで、まあ、日本グランプリを近づいてきましてちょっと盛り上がってるねというような感じでしたそれにしても、このみんなで F1 っていうサイトは、なんかすごいですね。この管理人の王子さんっていう方、ちょっとこう、プロフィール出してあるんですけど、すごいですね。なんか仕事を辞めてこのサイトにかけてるみたいな、なんかそんなこと書いてありますけど、<笑>これどんな方なんですかねちょっと一回会ってみたいですけどね。ちょっとお話ししてみたいなって感じしますけど、もしちょっとご存知の方がいたらつないでください。はい。まあ、というわけで、えー、日本グランプリが近づいてきまして、まあ、チケットも完売状況だということですけれども、はいえー、まあ楽しみなことですねということでしたはいマシュマロいただいてますありがとうございますこの番組宛てのメッセージマシュマロツイッターイーメールまあ何でもいいのでぜひ皆さんコミュニケーションお願いしますさてこちらラジオネーム雨男さんですねありがとうございます桐野先生こんばんはこんばんは私は夏休み前まではダゾーン今回のスパからはフジテレビネクストスマートスマホで見られるやつですね。フジテレビネクストスマートで F1 中継を見ています。FP3 まで見て思ったことをメールします。ありがとうございます。ダゾーンのいいところ。追っかけ再生ができる。できるね。えー、F1 だけでなく F2 や F3 も見れる。見れますね、えー。サッシャと中野さんのコンビが好き。これ個人的感想ですけどね。<笑>サッシャと中野さんのコンビが好き。中野真嗣さんですねあと F1 ゾーンがあるとこれまあ特集番組みたいなやつですねこの辺がダーゾーンのいいところですとなるほど追っかけ再生ができる F2F3 も見れる、えー、サッシャと中野真二が出てくるそして F1 ゾーンという、まあ、特別番組があるとねでフジテレビネクストのいいところ安い安いんだで、えー、チームラジオの音がクリアな気がするそんな違い出んので、えー、解説が2人つくので視点が違って面白いとあ。つまり実況のアナウンサープラス解説が2人いるんだね。で、えー、トゥルースが流れる T スクエアのね、えー。F1 中継といえばこの曲だと思ってましたと。はい。この辺がフジテレビネクストのいいところだと。安い。で、チームラジオの音がクリア。これ本当なのかなで、解説が2人つく。で、トゥルースが流れると。まあ、この辺りがネクストのいいところですと。で、共通して謎な部分は。オーディオアップなのにアップされていない気がする。あ、これありますね。これありますね。えー、個人的な感想ですいません。これからも放送を楽しみにしてます。また日本グランプリで何かイベントをやっていただけるんであればぜひ参加したいです。それでは失礼いたします。ということでアミオトコさんどうもありがとうございました。いやこれ僕実はフジテレビネクストスマートっていうものの存在を知らなかったというか。なんか昔はこれ F1 見られなかった気がするんですけど今見れるんですね。でちょっと調べてみたんですけど確かに安いですね。今ダゾーンが、えー、今から契約しようとすると3000円かかるんですけどフジテレビネクストスマートは1320円で一応見られるんですね。ま安いと。ただし追っかけ再生というか見逃し配信がないということみたいですね。はい。えー、そのまま生で見なきゃいけないんだ。これはちょっと僕には向いてないけど、まあ、生で見る派の人はいいかもしれないですね。で、えっ、ー、と、CS 放送でフジテレビネクストを普通に契約すればいいじゃないかという、こちらは、えっ、ー、と、1800円ぐらいですかね。フジテレビネクストと、あとはスカパーとかの基本料金がかかりますので、まあ、せっかくスカパー契約したのに、フジテレビネクストだけっていうのはなんかすごいもったいない感じがしますけど、一応それだと1800円ぐらいで見れて、えー、まあこれは自分の手元のブルーレイレコーダーとかで録画しとけば、まあ何回でも見られますよっていうことになりますよね。なので、えー、まあダゾーンは値段がちょっと上がっちゃったんで、こう相対的にフジテレビネクストとか、フジテレビネクストスマートが安く見えてるというのが今現状の日本の状況みたいです。これは知らなかったですね。ちょっとぜひ、あの、まだ F1、ちょっとダゾーン高くなっちゃったなって人は、フジテレビネクストを契約してもいいのかもしれないですよね。僕は嫌ですけどね。<笑>僕はもうあの、僕、サッシャー大好きなんで、もう、ダズオンで、はい、お願いします。はい、えー、アメ男さんどうもありがとうございました。えー、またよかったら、ダズオンにも帰ってきてください。そして、えー、こちらもまた、えー、マッシュマロいただきました。こちらは、ペンネーム、昭和の生き残りさんですね。ありがとうございます。えー、キーノさん、いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。島の鈴鹿お疲れ様でしたあ,ありがとうございます天気も良くて良かったですねそうですねあのそんな土砂降りなんてこともなくてね天気も良くて良かったですえどの種目に出られたのでしょうか知り合いが二時間遠流路に出ていたので youtube 配信で見ていましたお今年は全ての種目を配信していましたね子供から大人まで楽しそうにしていたのが印象的でしたこう僕もまさにこの2時間エンデューっていうね、2時間ずっとこう鈴鹿サーキットの国際コースを走り続けるっていう、あの、そういう種目に出てましたけど、僕もかなりね、YouTube で抜かれてたみたいですよ。配信されてたみたいなんで、多分ですね、昭和の生き残りさんは、キリノを見てたと思いますね。どこかでね。どこにいたんでしょうか。はい。さて。F1 はレッドブルだけ別次元でしたね。はい。ベルギーですかね、えー。違うカテゴリーかと思うほどの差がありました。こんなに力の差が出たレースは久しぶりでした。そうですね。また、ドライバーの移籍や新メーカーの参加など、話題も多く、レギュレーション変更後も楽しめそうです。ホンダは本当にこのまま撤退しますかね気になるところです。本当ですね。そういえば、ドメニカリがメーカーの追加参加は歓迎するが、チーム数増には慎重で、具体名としてアンドレッティチームを挙げていたのはどういうことなんでしょうかねやはりアメリカ資本が入ってくると主導権争いが出てくることを嫌がっているんでしょうか ?F1 はヨーロッパのスポーツとしていきたいのかでも資本はアメリカだし、アメリカのレースも増えてるし、何か裏でいろいろありそう。レッドブルの価値がほぼ見えてきたので、鈴鹿でもホンダサウンドで圧倒してほしいです。ということで、昭和の生き残りさんどうもありがとうございました。いや、このアメリカ、アメリカっていうのはなんかすごい今言われてますよね。あの今あれでしょガスリーを、えー、とトロロッソトロロッソっていつの時代で振るトロロッソじゃないアルファタウリアルファタウリがガスリーをリリースするとコルトンハータをインディーから連れてくるみたいな話を今してますけどそれはなんかあれでしょアメリカ人っていうねアメリカのドライバーが欲しいみたいななんかそういうアメリカでレースやるからアメリカ人いた方がいいじゃんみたいなことあるらしいですけどじゃあもうアンドレッティ入れてやれよみたいなねチームごとえー入れてやったらよくないみたいな、なんか普通にそういうふうに思うんですけど、その辺はどうなんですかね。あとあの、コルトン・ハーターすごい話題に出てくるんですけど、このハーターさんは F1 に来たいんですかね<笑>ちょっと僕、インディーのこと分かんないんで、こ何とも言えないんですけど、ハーターさんの気持ちはどうなってんですかねちょっとその辺もよく分かんないんですけど。まあまあともかくちょっとアメリカとヨーロッパというのはまあ昔から F1 の中でもいろいろありますけれどもまあもしかしたら今もいろいろあんのかなでも全然チーム増えたらいいと思いますけどねやっぱなんかいろいろめんどくさいですかねピットの数とかねはい、えー、昭和の生き残りさんどうもありがとうございましたそしてえー、っとこちらはえー、一句読んでいただいてますね、えー、餅月のかけることなき赤牛に羽馬の時代、夢のまた夢。なんか、イタリアグランプリでこれ読むとちょっと味わい深いな。望月のかけることなき赤牛に、羽馬の時代、夢のまた夢。え最近先生のポッドキャストを聞き始めたものですあ。ありがとうございます。新作が待ちきれず、シーズン1から順に聞いております。これはもう、申し訳ないよね。逆にね、シーズン1の頃。本当にスマホで撮ってましたからね、iPhone でね。2019年のルーキー特集など、2022年の今から見ればにやりとしてしまう内容でした。そうですね。懐かしいですね。多分、イギリスの3人ですかね。ラッセルとノリスとアルボンみたいなのを特集してたんですかね。懐かしいですね、えー。今から見ればにやりですね。えー、メルセレーザが勝ちすぎて面白くないというお話が頻繁に出てくるんですが、<笑>ひどいポッドキャストだな。えー、栄光清水というか、世の無常をどうしても感じてしまいます。それにしたってフェラーリが勝ちまくる未来が全く見えないのはどういうことなんでしょうか。かつてはフェラーリ勝ちすぎと言われる時代があったはずなのにということで、えー、最近聞き始めていただいた方どうもありがとうございました。いや確かに、もう僕だってまあ F1 をまあ結構長いこと見てますよと言いますけど、実はあのミハイルシューマッハがフェラーリで勝ち続けてた時代があまりにも面白くなくてしばらく離れてましたからね。不安からね。まあ、ファンじゃなかったわけじゃないんですけど、こう、真剣にレースを追いかけるみたいなのを、ちょっと一時期お休みしてた時代、時代があったぐらい、フェラーリ買ってましたからね。まあ、そのことを思えばね、まあ、今なんでこんなにフェラーリ買ってないんだろうみたいな感じですけど、やっぱりじゃないの、リーダーが必要なんじゃないですか、独裁者がね、こう、いるんじゃないですか、チームをね、こう、喝を入れる人がね。ちょっと今のメンバーではダメなのかもしれない。はい、ありがとうございます。やっぱりいいですね。その時々の素直な気持ちは、ポッドキャストに残しとくべきですよね。やっぱりね、メルセデスが勝ちすぎてつまんないって言ってた、今僕が、ちょっとメルセデス勝ってほしいなって思ってるっていうね、ぐらいですから。なんなら鈴鹿にはメルセデスのキャップ被ろうかみたいな。もうそれぐらいの気持ちなんですけど、えー、いや、本当にね、まあ、人の気持ちなんてそんなもんでございまして。はい、ありがとうございます。えー、そしてこちら、滝さんです。ありがとうございます。ゾロ目好き77回というボッタスのための回を思いっきりスルーしてしまい一人凹んでおります。そうですね。スパ、面白かったですね。とはいえ印象に残ったのは、オコン、ガスリー、フェッテルのスリーワイド、ありましたね。スリーワイドでも、フェルスタッペンの走りでもなく、フェラーリまたやっちゃって何してんのアルファタウリでもなく、砂利道を歩いて戻っていくルイスの後ろ姿だったりします。ああ、こ印象に残ってると。流行には疎いはずが、流行病などどこからかもらってしまい、超絶楽しくない夏季休暇を過ごしてしまいました。本当にこれを大事にしてください、えー。まだまだ暑い日が続くようですが、くれぐれも体調管理にはお気をつけくださいませ。次回も楽しみにしております。ということで、たくさんどうもありがとうございます。いや、確かにあの、ベルギーのあの、ハミルトンがリタイアして、あの、アロンソのね、こう、オープニングラップでしたっけえー、アロンソの前にね、かぶせちゃってというか、えー、コーナーでね、インを、えー、いいんじゃないアウト側こうアロンソをね追い出すみたいな形で寄せちゃってちょっと見えてなかったみたいな感じでね後で謝ってましたけど、えーまあ、あれでリタイアあれを芸にリタイアしちゃってとぼとぼ歩いていくように見えるあの後ろ姿はかなり印象的なシーンでしたね。まあ、なんかこれからも繰り返しツイッターとかに貼られそうな感じの、えー、印象王者のなんていうんですかねこう陰りといいますかねなんかそんなのを感じさせるっていうようなコメントが多かったですね。はい、ありがとうございます。そしてこちら最後マシュマロを、えー、紹介します。桐、えー、野先生はじめまして。はじめまして。ラジオネーム親父 MTB と申しますと。親父 MTB ですね。ありがとうございます。前世のポッドキャストを楽しく拝聴していたのですが。ありがとうございます。2年ほど前に復活していたのを発見してから毎回楽しく拝聴しております。ありがとうございます。2年ロムレってね、あの昔のネットでは言いましたよ、2年だっけこうなんか新しい、ねこうまあ、掲示板とか,です、ね、なんか新しいコミュニティに入ったらしばらくこう潜伏してそこの、ね、こう空気をしっかりこう身につけてから発言しろみたいな,、ね、なんかそんなような昔のいにしえのネットの、ね、教えがありましたけれども、はい、そんなに待機しなくてもすぐ送ってください。ありがとうございますえ日本グランプリが近づいていきましたので、ちょっとそれに関わるものを筆を取りました。ありがとうございます。ちょうど今日日本グランプリの話もしたので、ナイスタイミングですね。鈴鹿サーキットへ車で行く人も多いと思うのですが、普通は東名阪を使って移動されると思います。そうですね。が、新名神に鈴鹿パーキングエリアがあるのはご存知でしょうかできましたねえ。いろんな SNS に上がっており、ご存知の方も多いと思いますが、こののののパーキングエリアの大阪側のトイレの個室が F1 仕様になっていますあそうなの壁紙は懐かしいものから最近のものまで鈴鹿サーキットの写真が張り巡らされ座った背中の面には座った背中大便器ですかね座った背中の面にはコース上のグリッドの写真がそして床を見ると便器がなんとポールポジションの上に配置されている。音姫と呼ばれている効果音からはあのあれですねジョボジョボっていう音を隠すようなやつですよね。F1 のののスタート時のサウンドが流れるというマニアックなものになっていますえ。これ全然知らないんだけど鈴鹿パーキングエリアめっちゃ使ってるんだけど<笑>あの新名神であの関西とあの東海地方を行き来する時にあのすごいよく使うんですけど全然知らないんだけどおかしいな。えー、ちなみに名古屋側のトイレには鈴鹿8体仕様になっています。そうなんだ。えー、それ以外にも店舗の入り口には期間代わりでレースに関わるものが展示されています。これはよくありますね。8月末の時点ではホンダの F1 エンジンが3機展示されていましたし、その横にはハミルトンの手形のブロンズが。サーキットショップもあり、角田選手の T シャツなんかも販売されています。そうですね。ちなみにパーキングエリアではありますが、スマート ETC。もありますのでここから一般道に降りてサーキットへも行けますちょっと遠回りではありますがサーキットへの往路に利用してテンションを上げて向かうのはいかがでしょうかということで、えー、親父 m t b さんですねどうもありがとうございますいやこれ僕鈴鹿パーキングエリアかなり使ってるんですけど全然知らないのはあれかトイレの大便器側を使ったことがないからなのかなもしかして使ったことないのかなないかもしれないえ。そんなことありえるかなでもない多分知らないもんな。ちょっと知らなかったら今度ちょっと入ってみますあ。僕この前鈴鹿のパーキングエリアのスマート ETC から降りて鈴鹿サーキットまで行ったんですけど、もう降りてまっすぐですね、茶畑の中の差して広くもない道をもう本当にまっすぐこう海岸に向かって走るみたいな。もう本当にそんな感じのルートで、まあ、空いててよかったんですけど、これ渋滞したら地獄やな、みたいなね、どこにも逃げる場所ないな、みたいな、そんな道でしたが、どうなんでしょうかね、当日、鈴鹿のパーキングエリアからの道がどれぐらいになるのか、これ開通して初めての F1 なのかな、もしかしてね、新透明の、新透明、新名神か、新名神のね、鈴鹿ね。これどうなんでしょうか、このルート、ちょっと使ってみたい気もしますけれども、はい。えー、途中で、あのー、東名阪の鈴鹿の、あのー、インターチェンジを通ります通る道でしたので、まあ、結局いつもの道に出てくるんですけど、えー、大阪方面から来るんだったらもしかしたら鈴鹿で降りたりとかそういう手もあるのかもしれないですねはいありがとうございますいやこのちょっとどうやって皆さん鈴鹿サーキットに向かうつもりなのかもし車で行く人いたらちょっと教えてください<笑>あのー、なんかあのー、広くシェアとかしないんで、あの、教えてください。こう、どういうルートで行きますみたいなね。なんかこう、こんな感じみたいなのちょっと教えてほしいですけどねこう。秘密のルートでここは知られたらまずいっていうのはそこ書いておいてくれたら全然大丈夫なんで。あの、こういうルートで行くってちょっと教えてほしいですけどね。こう、みんないろいろ聞くとあるんですよ。亀山から行くよとかね。いや、こんな下道で名古屋から行った方がいいよとか、もういろんな説を聞くんですけど、もう妻で行けとかね。<笑>いろんな話聞くんですけど、まあ、一体どういうルートがいいのかなっていうのはちょっとありますので、教えてほしいですね。はい。親父 MTV さんどうもありがとうございました。はい。というわけで、今日はなんだかすごくたくさんマシュマロいただきましてありがとうございます。えー、こんな感じで番組で楽しくメッセージのやり取りしております。だいたい2週間に1回出ますので、これから先ね、えー、またえー、次がいつですかね、9月の24、25ぐらいのちょうどシンガポールグランプリの前ぐらいが次の配信のタイミングになりそうですけれども、まあ、果たして、ね、その間までにいろんな、こう、シートがどう動いてるかとかね、こう日本グランプリの準備を皆さんどうしてるのかとか、まあ、ちょっとそのありそうですよね。はい、また。メッセージお待ちしております。どうも皆さんありがとうございました。この番組宛てのメッセージはマッシュマロという匿名のメッセージサービス。こちらリンクがありますので、番組の詳細欄などから飛んで送ってください。他、ツイッター、キリノのアカウントが DR キリノですね。こちら宛ての DM やリプライでも OK です。ハッシュタグ F1 ログですね。こちら、えー、つけていただいてつぶやくものも、えー、だいたい見ております。ほか、E メールもしご存知でしたら、E メールでも大丈夫です、まあ。とにかく文字に残るような形で送っていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなく、チェッカーを迎えました。桐野都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第78回目、お送りしました。いやー、なんでしょうね、このやっぱり。夏休みが明けてからのこの怒涛の3連戦ねこれはなんか本当に良くない良<笑>くない<笑>ね多分皆さんも全部見ているって方いないんじゃないですかね、まあ、多分一つや二つのセッション飛ばすのは当たり前だしねなんなら決勝まだ見てないですみたいな人もたくさんいそうなんですけどや,やっぱちょっとあんまりねレースが多すぎるのもねっていう感じがしますでこの前あのこの前というか昨日かなおとといかなイタリアグランプリのセッションをダゾーンで見てたんですけど、あのー、このイタリアグランプリが今年の、えー、っと、レース的には15戦でしたっけ ?16 戦目 ?16 戦目なんですね。イタリアグランプリが今年の16戦目だっていう話をしてて、昔の F1 では16戦で終わりでしたけどね、みたいな話を<笑>、あの、実況と解説の方がしてて。えーいや本当にそうだなと思って。もうこれで終わってたんだなっていうね、昔はね。終わってたんだなって思うと、それくらいでもいいのではっていうね。<笑>あの、そんな気がしますが、まあ実際のところはですね、まだあと1、2、3、4、5、6戦もありますね。アブダビまでまだ6戦もありますんで、まあ、なかなか終わらないってい感じですけどね。はい。まあまあ、楽しみがあるっちゃ楽しみがありますね。ただまあ、レッドブルのチャンピオンはなんかもう、えー、決まっちゃいそうですよね。あのこのまま行くとあの決まっちゃいそうなんで、ちょっとイタリアグランプリで、えー、っと、ルクレールがポールポジション取ってましたけど、まあ、このあとどうなるか分かりませんが、ちょっとそろそろフェラーリに勝ってもらわないと、鈴鹿来た時にはチャンピオン決まってるみたいなね、そんな可能性もありそうですね。はい。消化試合はちょっとね、って感じがしますけどね。はいさて、えっ、ー、と、スケジュール確認しておきましょう。現在、イタリアグランプリ決勝。今日ですね。9月11日。そして、シンガポールまでは2週間明けまして、えっ、ー、と、これは10月に入るんですね。10月2日の日曜日がシンガポールグランプリの決勝。これも3年ぶりかな。で、えっ、ー、と、あ、日本連戦なんだ。シンガポールの次の週が、10月9日の日本グランプリ。連戦するんで,すね、で、すねで2週間空けて、2週間空けるのかなアメリカとかになるのかな ?23、10月23、10月23、まあ2週、1週か、1週明けてアメリカとか感じになるんですね。ということで、えっ、ー、と、シンガポールや日本が見えてきました。はい。一体どうなっていくんでしょうかっていう感じですね。はい。というわけで、まあ、今回ものんびりお話をしましたけれども、いかがだったでしょうか最近この F1 ログ、F1 ファンになる方法が、iTunes のランキングが伸びてまして、なぜなのかよくわからないんですけど、スポーツランキングで上位10位に食い込んで、ポイントを獲得する日々が続いています。こ<笑>れどれぐらいの感じかなウィリアムズぐらいの感じなのかなアルピーヌぐらいの感じでポイント集めてるといいんですけど、なんだか、ちょっとリスナー、あの、みんな今聞いてくれてるみたいな感じでちょっと嬉しいなと思ってますけれども、まあ、こちらの態度はもう全く変わらず今まで通りやっていきたいと思いますので皆さんよかったらマシュマロンなどで応援してください。はい。というわけでじゃあこういう感じでいいですね。じゃあまた次回、えー、お会いしましょう。今回も霧野都がお送りしました。
1: あキウさんうん、何見ました、F1、うん、見ましたよあのベルギーでベルギー、はい、ハミルトンとアロンソが衝突したんですけど、はいはいしましたね、その時にぶつけられた側のアロンソが、うん、あのバカみたいな<笑>のそ,うそういう文化で全世界に公開されて、はいまあ、それでちょっとハミルトンが、はい、カチンとくるみたいな,なんかそういう一連の流れがあったんですけど。<笑><笑>そうですね思ったんだけど、うん、もうなんか無線って、こうやってこれだけ公開される世の中になったんで、そうですね、もうこれ誰かに聞かせるために話してるわけでしょじゃあアロンソはもう聞かせるためにそうそうそう、メディアに載せるために言ったんだ。普段言えないことを、まあ、多分、はいはい、ちゃんと伝えようと思って言ったと思うんだよね。<笑>わざとね。そう。まあ、どんだけ言っても。<笑>だから、まあ、あれは。いいんじゃない多分ずっと言ってや,やりたかったんでしょう、アメルトンにね。すっきりみたいなね、もう言ったったみたいなそ、ね、そういう感じなんですかね。そういうこと、もうなんか無線で連絡するって、ねうん、使いにくくないですかなんか、もうなんか脳波とかさ、テレメトリーで測ってさ、脳波あの今、怒りこれぐらいとかさ、<笑>悲しみこれぐらいとかさ、なんかそれぐらいのデータを AWS のパワーで表示するっていうのと、もうなんか、そのあの感情すら出ちゃうみたいな。怒ってるっていうね、そういうの面白そうだと思うんですけど面白いですねでこうラップタイムに影響したりするですかそうそうそうそれすら統計を取ってね<笑>こうそうですよねラップタイムに与える影響とか感情面との分析みたいなやってほしいやってたりするのかな